0: Mulai dengan pengeluaran problem orang yang di mana karena itu ngeluaran problem orang akhirnya bisa jadi kayak besar banget gitu. Coba bayangin kayak dari awal dia udah kayak oh udah kita cari profit nih, ya mungkin belum tentu growth-nya bisa seperti itu.
1: Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang di acara podcast Dig Deep Deeper yang diselenggarakan oleh Startup Weekend Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku Alifayatullah atau biasa dipanggil Ali, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang nih dengan narasumber kita seputar startup dan dunia bisnis. Nah mungkin sebelum ke inti acara, aku ingin mengenalkan sedikit ya terkait serba-serbi acara ini. Teman-teman, uh, jadi pada dasarnya podcast ini merupakan bagian dari rangkaian acara SWUI yang diselenggarakan oleh Chats UI sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bergerak dalam bidang pengembangan dan studi bisnis di lingkungan Universitas Indonesia. Nah, SWUI sendiri bekerjasama dengan kumpul ruang dan tempo melalui asosiasi dari Startup Weekend Indonesia, Startup Weekend, dan Techstar. SWUI ini juga merupakan wadah yang dipersiapkan untuk jiwa-jiwa muda yang memiliki tujuan untuk membangun bangsa dan menyelesaikan permasalahan dengan membangun sebuah startup atau bisnis. Kegiatan Startup Weekend Universitas Indonesia ini dilaksanakan dengan dua konsep acara teman-teman, yaitu pre-event dan main event. Dalam kegiatan pre-event tersendiri, terdapat dua acara yaitu podcast dan webinar, sedangkan main event meliputi kegiatan pelatihan dan perlombaan startup selama 3 hari yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa se-Indonesia untuk mengimplementasikan idenya dalam membangun startup dan melatih kerja sama tim. Nah, setelah tadi mungkin aku udah mengenalkan uh, sedikit banyak terkait uh, acara podcast ini, alangkah baiknya juga aku mengenalkan uh, narasumber kita nih pada podcast perdana SUI pada hari ini. Jadi narasumber kita yaitu Kak Mikah Davis Mahardika, beliau merupakan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia angkatan 2017 dan eh, Kak Mika ini udah punya banyak sekali pengalaman begitu ya di bidang eh, startup dan bisnis. Di antaranya eh, beliau merupakan Chief Product Officer di Student Catalyst National, lalu sebagai intern marketing di PUST dan beliau juga merupakan founder eh, dari Skillseeker.id dan Petseeker. Dan di samping itu Kamika juga sudah banyak menorehkan berbagai prestasi nih di, uh, di antaranya yaitu second winner of UI Pre-Incubed Program 2018, top 10 finalist of UI Studentpreneur 2019, top 10 finalist of UI Innovation Battlefield 2019, dan UI Innovation World 2020, dan berbagai torehan prestasi lainnya. Nah mungkin kalau tadi sudah mengenal aku izin menyapa uh, Kamika terlebih dahulu nih. Uh, selamat sore Kamika, bagaimana kabarnya Kak?
0: Ya, selamat sore Ali. Baik kabarnya untuk saya. Oke, saat ini.
1: alhamdulillah. Semoga dalam kondisi pandemi yang rasanya mulai mencekam lagi nih, semoga selalu diberikan kesehatan gitu ya, kayak Amin. Amin. Oke, kami kah Jadi pada podcast perdana ini kita akan berbincang-bincang terkait tema kita nih yang rasanya seru banget dan teman-teman mungkin udah nantikan nih temanya itu startup changing small idea into big impact. Jadi mungkin kita akan Berbincang-bincang uh, seputar itu Nah mungkin untuk mengawali uh, podcast ini uh, Aku mulai dari hal yang paling dasar Aku bicara masalah uh, inspirasi atau ide Karena rasanya kan ketika mulai suatu bisnis atau startup uh, Pastinya kan itu dimulai dari inspirasi ya, atau ide atau konsep yang kita miliki Nah aku aku penasaran nih dari pengalaman kamika sendiri uh, Dalam uh, di pet seeker atau skill seeker dan lain sebagainya gimana sih kak? kakak mencari uh, inspirasi atau ide tersebut, mungkin bisa jelasin nih terkait hal ini. Oke, okay, ya,
0: yeah. uh, jadi mungkin cerita sedikit. Uh, pertama kali gua start ya, uh, membuat startup gitu ya, itu pertama kali pas gua di semester 2 atau tepatnya di akhir semester dua gitu. Jadi biasalah masih mabah kan waktu itu. masih kayak mikir-mikir nih di ya pas masuk semester 2 kayak mikir-mikir mau kegiatan apa gitu ya dan ya kebetulan gue sendiri kurang tertarik gitu untuk ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus mungkin organisasi atau kepanitiaan dan ya biasa lah kayak tipe orang yang kupu-kupu banget gitu sebenarnya jadi gua eh, habis kuliah biasanya langsung pulang ke eh, rumah gitu ya karena rumah gue juga dekat gitu di Depok dan bahkan Kayak misalnya ada kuliah pagi, kuliah selanjutnya sesi 3 gitu ya, uh, siangan gitu, jam 1 atau jam 2, gue tetap pulang tuh. Meskipun kayak di rumah, ujungnya cuma kayak sejaman doang, tapi gue mager gitu, ada di kampus. Gue tuh yang kupu-kupu banget, tapi, dan gue ngambil uh, kegiatan apapun, tapi gue kayak mikir kayak, ya kalau gini gue tetap harus ini dong kayak tetap melakukan sesuatu gitu. Jadi, pada semester 2 itu sebenarnya gue fokus untuk belajar gitu ya, gue waktu itu kayak baca banget banyak buku, mungkin satu minggu gue bikin target, Waktu itu baca satu buku tentang ekonomi, e, filsafat, sejarah, baiklah kayak apapun sih sebenarnya. Termasuk juga beberapa tentang bisnis itu gua juga pelajarin. Gitu. Nah, pada akhir semester 2 itu waktu itu juga kayak anak-anak e, SMA lagi pada SBMPTN dan e, gua ada tuh waktu itu di grup beasiswa, beasiswa KSE gitu ya. Uh, itu kan banyak tuh anak-anak UI, dan emang waktu itu itu kan beasiswanya buat anak UI juga, gitu, dan itu di grup calon beasiswa gitu, yang pada akhirnya gue gak dapat sih beasiswanya 2 tahun berturut-turut, tapi dari grup itu kayak ada orang, gitu ya, random yang kayak ngecek kayak, weh ada yang mau ngajar uh, SBMPTN gak jadi mentor SBMPTN nih, bisa PC gue, gitu, dan gue kayak, ah gue pengen nih ngajar uh, geografi, gitu, waktu itu, pokoknya gue emang, karena gue SBMPTN juga lumayan bagus, dan Uh, skor gue juga sebelumnya tuh kayak cukup tinggi gitu lah. Jadi gue kayak pede, gue pengen ngajar, sekaligus saya bisa nambah uh, uang jajan juga gitu lah ya. Nah, habis itu, gue tuh pas pertama kali ngajar itu kayak dateng, waktu itu ke kafe gitu, di Cipete, dan, ya gue pas kayak udah nyampe, gue ketemu lah Amor yang kayak nawarin gitu. Dia juga mahasiswa, di angkatan 2016, tapi ya habis itu dia kayak pindah jurusan, cuma tanah SKS ya, jadi dia sangkatan nama gue juga, 2017 hitungannya, dan gue nanya kayak, ini, Uh, bimbelnya punya siapa ya, lu kayak di bawah siapa, kayak dia bilang, ada, ini gue kayak bikin sendiri gitu, dan dia kayak nge anak-anak UI buat jadi mentor, dan jumlah anak-anak yang jadi mentor juga puluhan gitu, dan uh, pada waktu itu juga ya, dia kayak nyebarin banyak banget gitu, kayak jasa, apa ya, pelatihan ya, persiapan SBM kemana-mana gitu, bahkan kayak ke, ya penyedia-penyedia juga gitu, kayak misalnya ke Inten, ke BTA gitu-gitu, dia ngajakin juga tuh anak-anaknya buat belajar lagi sama, Mentor-mentor uh, yang anak UI itu kan Itu kan nilai jual, jualnya lumayan Dan disitu aja kayak anak-anaknya Karena ya biasalah di jaksel kan orang-orangnya cukup tuh Lumayan lah ada duitnya Kayak ya misalnya satu anak bayar 50.000 ribu Terus bisa berlima gitu Nanti kayak mentornya mungkin dibayar bisa 150 Sampai 200 ribu dan sisanya diambil gitu Dan itu dia jalanin sendiri Dan kayak udah jalan banget gitu Dan gue kayak merasa kayak Gila nih orang keren banget Kayak dia bisa kayak mengorganisir kayak Mungkin bisa kayak belasan sampai puluhan mentoring tiap minggu dan dia handle sendiri dan kayak ya lumayan juga gitu kan dapat duitnya dan ya sebenarnya lebih dari itu kayak menurut gue itu keren sih karena itu mahasiswa mau organisir mahasiswa juga buat kayak akhirnya ngejalan suatu bisnis gitu meskipun informal dan pada waktu itu uh, kebetulan juga gitu ya abis gue ngajar terus kan masih ada sesi-sesi sesi yang lain tapi gue masih di sana dan gue ngobrol-ngobrol sama dia dan uh, dia kayaknya juga cukup interested gitu. kayak sama gue gitu ya, karena gue kayak kebetulan nih, sebesar sebelumnya kayak banyak banget baca-baca, dan uh, pada pertemuan pertama itu, gue ditawarin buat formalisasi bisnis sama dia, dan gue diajakin jadi co-founder, jadi kayak emang orang random, yang ngajakin gue jadi co-founder, dan waktu itu gue bikin startup pertama gue sama dia, gitu ya, startupnya namanya Mentoria, kalau misalnya ngecek Instagramnya masih ada tuh sekarang, mentoria.id, gitu, dan novel itu kita kayak bikin startup yang, ya pasti ngajar-ngajar uh, SBM juga, training, habis itu, kami udah pernah sampai punya kayak Tintek juga, nakasilkom, juga bikin chatbot, bikin website, sampai akhirnya kayak udah ending-ending nih, eh, kami kayak coba bikin apa ya workshop-workshop gitulah, kayak yang akhir-akhir ini gue juga banyak kerjain gitu. tapi akhirnya kayak mungkin nggak terlalu works dan eh, juga udah kayak nggak terlalu cocok gitu ya dengan timnya, dan akhirnya eh, dibubarin dan gue keluar. Nah sejak saat itu, tapi habis itu gue bikin-bikin lagi sih, kayak startup lagi, organisasi gitu ya. Mungkin kayak di awal 2020 itu, uh, oh enggak, belum awal 2020. 2019 akhir itu gue bikin dulu startup on-demand mentoring namanya Klokus Cuma sebenarnya baru benar-benar berkembang itu satu tahun kemudian pas lagi pandemi. Jadi semester kemarin gitu ya, semester ganjil tahun 2020. Kemudian di awal 2020 gue bikin organisasi juga divisif. Sekarang udah jadi tingkat UI sih, namanya Initiative, Universitas Indonesia. Dan ya jalan terus, sekarang juga udah ada pengurus baru. Dan nanti juga bakal next-nya pasti open recruitment ke UI juga gitu. dan bersama anak-anak inisiatif juga, itu akhirnya gue bikin startup-startup gue yang mungkin uh, terbaru lah, kayak mungkin yang lumayan terkenal itu ada skill seeker gitu ya, followersnya juga ada lumayan banyak di Instagram, uh, dan waktu itu ya akhirnya gue kayak ngejalanin, dan mungkin sampai sekarang juga terakhir itu uh, startup gue yang on demand tutoring itu, yang Clocus gitu ya itu kayak ganti juga rebranding jadi startup persiapan karir yang namanya Pet Seeker dan Pet Seeker itu jalan 3 bulan dan ya jalannya emang kenceng banget sih ya udah kayak mungkin followersnya di Instagram udah kayak 5000 lebih dan terutama juga waktu itu bumi juga di LinkedIn uh, dan followersnya kayak sekitar udah kayak udah mau hampir 8000 ribu sih sekarang gara-gara waktu itu kami nggak ada investasi fair, dan banyak banget lah itu kayak yang nge like sering post dan lainnya gitu sih kira-kira kayak perjalanan gua jadi kira-kira mungkin uh, sampai sekarang gua udah tiga tahun sih berkesimpung di dunia perstartupan mahasiswa gitu
1: oke okay. uh... menarik banget ya kalau aku lihat dari inspirasinya tuh dari awalnya kalau aku lihat dari manusia UI juga aku bisa nangkap kalau kakek emang punya concern di bidang pendidikan gitu ya kayak benar ga nah, hmm, uh, nah kalau untuk poin selanjutnya aku pengen masuk nih uh, masalah bicara masalah orientasi bisnis nah kadang mungkin kan ada orang yang berpikiran biasanya orientasi bisnis itu harus sih bisa membawa kebermanfaatan menyelesaikan permasalahan dan lain-lain lah kayak nggak buat pesan-pesan sosial tapi di sisi lain ada juga orang yang mungkin yang orientasinya ya cukup mencari penghasilan tambahan aja gitu hanya mencari cuan aja hmm. nah kalau dari kamika sendiri menanggapinya gimana suka uh, dua hal ini oke okay. ya yeah. sebenarnya kalau
0: dari gue sendiri ya jadi uh... Menurut gue, menurut gue sih gini, ketika kayak lu pengen bikin bisnis yang kayak, kayak tujuannya profit gitu, bisnis lu berkembangnya bakal lebih lama sih, karena kayak lu kan yang penting kayak dapat duitnya dulu gitu ya. Tapi kalau lu kayak pengen bikin bisnis yang uh, impact gitu, dimana kayak lu solve problem orang, itu kayak lu punya potensi untuk berkembang itu besar banget gitu. Kayak misalnya, kita liat aja lah startup Indonesia gitu, yang sekarang udah jadi company besar gitu, kemarin juga baru merge Kayak misalnya salah satunya gojek, gojek itu kan ada bukan karena kayak wah kita kayak cari duit nih dari tukang ojek gitu ya, tapi dia pertama pengen solve di mana kayak ya ada problem tukang ojek susah nyari uh, customer dan kayak customer juga pengen kayak transportasi murah tapi kayak ya nyari ojek aja harus ke pangkalan gitu kan dan uh, pengen transportasi yang kayak enak gitu kayak misalnya kayak naik ojek gitu atau kayak mungkin naik kayak ya uh, taksi mahal gitu kan terus kayak pengen angkutan umum juga kayak dari sekitar naik angkot, naik bus gitu dan ya dia mulai dengan pengen solve problem orang yang di mana karena itu soft problem orang, akhirnya bisa jadi kayak besar banget gitu, coba bayangin kayak dari awal dia udah kayak, wah oh, udah kita cari profit nih, ya mungkin belum tentu growth-nya bisa seperti itu, jadi kalau pengen ngejar uh, growth yang tinggi, dan targetnya itu kayak jangka panjang, gue akan kayak prefer pasti, uh, ngelakuin sesuatu karena, para nge-solve problem sih, dan ini juga mungkin, yang jadi kayak core-nya dimana, bedanya uh, entrepreneurship, dan bisnis gitu. Kalau bisnis ya udah kayak segala sesuatu urusan profit gitu. Tapi entrepreneurship pasti bermulai dari pengen uh, solving problem orang dan kayak dari nge-solve problem orang itu akhirnya lo bisa kayak menciptakan suatu produk yang emang bisa membantu orang lain berkontribusi dan karena itu akhirnya produkku disukai dan akhirnya ya orang pakai gitu. Dan ketika orang pakai nanti udah jadi besar, scalability udah tinggi, yang pakai user udah banyak itu urusan monetisasi belakangan itu udah pasti bisa gitu. Kayak sekarang Gojek udah banyak banget yang pakai. Udah kayak bisnisnya berkembang mana-mana gitu kan. Dan merger sekarang gue kan sama Tokped. Terus mau IPO juga ya. Itu berumur pasti karena mereka pengen solve problem dulu sih. Menurut gue jadi uh, tergantung banget. Kalau pengen kayak, oh ya konvensional aja nih. Gue pengen bikin uh, bisnis mungkin bukan startup gitu. Misalnya gue pengen jualan atau gimana gitu. kayak Yang penting gue dapat uang jajan gitu. Atau jadi reseller. Ya itu juga bisa. Tapi pasti... Uh, kayak lu nggak akan misalnya bikin growth yang kenceng banget, atau kayak
1: target lu ujungnya itu nanti bakal jadi super besar itu mungkin belum tentu bisa sih, kalau menurut gue. Oke, okay. uh, tadi mungkin udah terjelas, udah jawab ya, jelas banget. Nah, mungkin aku pengen langsung ke poin selanjutnya nih, kalau bicara tadi masalah uh, ide, tadi kakak juga sempat mention masalah, kayak Gojek, isu dan lain sebagainya, kalau sekarang yang menjadi persoalan adalah, uh, mungkin idenya udah ada nih, karena gimana caranya ngubah ide tersebut bisa apa ya menjadi sebuah inovasi gitu yang punya uh, nilai tambah. Nah kalau dari uh, kami sendiri uh, gimana tuh kak uh, cara atau tips mengubah ide tadi uh, menjadi sebuah inovasi? Mungkin itu. Oke,
0: okay. ya mungkin kayak pertanyaannya bisa kayak di-adjust dikit gimana cara mengubah ide jadi ya ngeksekusi ide gitu ya jadi eksekusi yang emang beneran gitu. Nah sebenarnya sih uh, kalau dari gue ya. Uh, Gimana sih cara ngubah ide? Kayak kenapa sih orang kayak banyak nih yang punya ide? Ya mungkin orang yang pengen bikin uh, apa ya? penyedia skill learning workshop juga banyak gitu. Tapi kayak mungkin yang kayak akhirnya berhasil terus akhirnya jadi mungkin ya salah satunya buatan mahasiswa yang kayak seberhasil uh, skill seeker dan pet seeker gitu ya dari segi reach terus kayak jumlah orang yang ikut dan lain-lain itu kayak kenapa sih dikit banget gitu. Karena menurut gua yang namanya ide itu eh uh, biasanya orang itu kayak banyak banget gitu kayak wah gue pengen ini pengen itu dan lain-lainnya dan kayak uh, orang itu nggak ngerti sebenarnya nama eksekusi itu kayak yang penting lo bikin simple dulu gitu jadi ya biasa kalau kalian kayak mungkin ngikutin tentang apa ya teori atau knowledge tentang perstartupan ada yang namanya MVP gitu MVP itu adalah minimum viable product di mana uh, ide itu kalian transformasikan menjadi suatu produk yang simple banget tapi kayak bisa dipakai itu sebenarnya kayak sama persis sama apa yang kayak dijalnin di startup gue gitu ya di skill seeker dan pet seeker gue kayak dari awal uh, skill seeker dan pet seeker itu uh, zero cost jadi emang sama sekali nggak ada modal dan uh, fokus gue di awal adalah kayak ya bikin dulu produknya nih skill learning terus kayak gimana pun caranya dengan yang simple dulu gue nggak perlu tuh bikin kayak langsung bikin website langsung kayak wah gue kayak harus bikin aplikasi nih kayak gue harus punya tim nih. kayak skill seeker itu berjalan dengan sesimple ya udah acara di posting di instagram Uh, terus marketing yang nge-share gitu ya ke grup angkatan itu ngumpulin tuh semua grup angkatan dulu di seluruh UI gitu 15 fakultas angkatan 18 19 20 habis itu udah gitu di-share terus uh, daftar acara simpel pakai Google Form uh, waktu zaman dulu juga pas awal-awal gitu ya acaranya udah kita pakai Google Meet aja nih bisa juga kan dari UI akun UI ada Google Meet-nya juga gratis gitu dan bisa record juga gitu kan premium ya udah sesimpel gitu aja dan kayak dijalanin dan akhirnya kayak, oh bisa jalan nih, kayak awal-awal bikin 2 kelas dulu setiap bulan, terus kayak, oh ternyata kita udah mulai pikirin, oh ternyata kayak mekanismenya begini, kalau bikin mungkin 2 kelas, terus dia ya coba tambahin, coba bikin 4 kelas, gimana bisa nggak, next-next-nya kayak jalan terus sampai terakhir mungkin ya, peak-nya gitu kemarin kayak sekitar Februari-Maret itu bisa sampai 10-12 sampai kelas gitu, setiap bulan, dimana... emang kayak kita kayak ngejar dulu kayak, wah, pakai tetap pakai MVP gitu ya, dengan kayak produk yang simple, kayak yang penting bisa dijalanin, dan kita kayak coba dulu nih, kayak marketnya ada nggak sih, operasionalnya benar bisa jalan nggak sih, idenya tuh tervalidasi nggak sih, jangan kayak emang ide terus langsung apa ya, kayak, wah, gua harus bikin website nih, ternyata kayak orang juga nggak pakai, lo juga nggak ngerti misalnya cara nge marketnya market, cara marketingnya gitu, dan akhirnya lo juga nggak bisa kayak multiplikasi atau kayak meningkatkan kuantitas operasionalnya, dan, lu udah kayak banyak effort gitu di uh, berbagai apa ya kayak penyediaan atau pembuatan infrastruktur. Jadi sebenarnya kayak ide kayak inovasi atau kayak ke eksekusi gitu itu sebenarnya kayak simple aja sih dari ide. Coba lu kayak bikin lah kayak uh, sekarang juga nih ya di contohnya gitu. Uh, di organisasi gua yang namanya ini itu kan emang kita bakal kayak ngadain project gitulah kayak ngebikin bikin inisiatif start atau mungkin social partnership gitu. di tiap batch-nya, dan kayak oh ya, idenya yang untuk tahun ini misalnya kayak pengen bikin nih, buat mental health gitu kayak kalau gua nggak kan kayak oh ya kita kayak mau bikin ini desainnya gimana kayak coba lu kayak sebagai co-founder lu kayak bikin aja satu project dulu kayak kira-kira lu bisa bikin project yang kayak gimana jalannya gimana market gimana dan kayak bisa nggak jalan kalau nggak jalan ya berarti ide nggak tervalidasi atau kayak mungkin kita harus mikirin, produk lain nih kayak dari idenya kayak mungkin terjemahinnya bukan ke produk yang itu tapi misalnya ke produk yang lain jadi kayak Yang penting sih, mulai eksekusi sih. Mulai eksekusi, sesimpel mungkin. nggak masalah kayak, ya gue pengen bikin kayak startup yang nyediain kelas atau gimana. udah gue bikin aja dulu, satu kelas, satu bulan. Tapi kayak bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan, oke, okay, tervalidasi. Nanti lo mulai bikin lagi tuh, kayak ini gimana, kayak mau optimalisasinya gimana, dan lain-lainnya. Gitu sih kalau dari gue ya, oke. Okay.
1: Sebenarnya tadi itu yang kakak jelasin termasuk poin penjelas poin pertanyaan aku selanjutnya sih sebenarnya terkait proses validasi itu. Cuma rasa itu udah terjawab ya dari mulai uh, eksekusi sesimpel mungkin lalu proses improvement improvement uh, selanjutnya. Nah uh, sebenarnya aku pengen masuk ke poin selanjutnya itu tentang kolaborasi nih. Kalau bicara masalah startup kayak tadi kakak juga sempat mention uh, pastinya penting ya kita ngebuat tim lalu kolaborasi sama uh, mungkin dari mahasiswa ya mahasiswa antar mahasiswa. Nah kalau dari Ke ...pandangan Kak Mika sendiri, seberapa penting sih, Kak, aspek kolaborasi uh, atau kerjasama untuk ngebangun startup atau bisnis? Oke. Okay. Yeah. Iya.
0: Uh, kalau kolaborasi itu berarti apa sih? Partnership gitu yeah, betul -betul. ya? Kira-kira. Oke. Okay. Ya, yeah, kalau misalnya dalam bangun bisnis sih... Uh, Nah, ini menurut gue ya tergantung banget sih sama bisnis lo gitu. Tapi emang kayak rata-rata banyak-banyakan bisnis gitu. Kolaborasi itu pasti bakal bagus banget gitu ya. Terutama kalau misalnya emang bisa partnership ya saling kenalin produk dan lain-lainnya. Karena ya pastinya itu kayak bisa, ya itu salah satu channel marketing lah yang kayak emang bagus banget nih. Tapi kalau dari gue sendiri ya, kayak kolaborasi itu sendiri juga, harus punya mungkin tujuan yang jelas gitu, terus kayak dari produk lu sendiri juga emang udah kayak selayak itu belum, misalnya kayak untuk kolaborasi sama produk yang lain, atau kayak misalnya marketing lu kolaborasi sama marketing yang lain gitu, dan uh, dilihat gitu. tujuannya apa sih sebenarnya kolaborasi, dan kalau gue sih biasanya kalau pengen ngelakuin kolaborasi gitu, misalnya kayak bikin acara bareng, dulu kayak ya organisasi gue juga pernah misalnya bikin acara bareng sama N Corona gitu ya, uh, atau kayak mungkin dari, Kilsker sama misalnya anak-anak yang kayak misal dari organisasi lain atau dari kayak acara lain atau ya dan lain-lainnya gitulah kayak itu kayak dilihat gitu kayak tujuannya apa sih kayak bisa saling menguntungkan atau enggak dan di saat-saat kayak pandemi gini ya kayak semuanya serba online, loh, gue emang kolaborasi itu penting banget sih karena kayak bisa nge leverage uh, kedua brand, kedua merek dan kedua produk secara bersamaan gitu. Cuma kayak emang eksekusinya harus pas banget nih kayak bisa nggak dijalankan atau enggak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kayak secara kayak esensialnya aja, kayak produk lu sendiri belum siap ya, kayak pasti
1: balik lagi sih, kalau gua kayak
0: uh, matangin dulu gitu produknya, baru kayak mungkin lu kayak kolaborasi gitu,
1: gitu sih oke, okay. uh, tadi poinnya aku nangkep banget, aku garis bawahnya terkait kolaborasi eksternal gitu, kayak ngejalin hubungan sama pihak luar, nah kalau aku pengen mention, biar Abdul kayaknya untuk ini, kerja sama tim, untuk poin internalnya nah kalau dari okay. padangan Kamika sendiri, uh, gimana tuh cara uh, caranya ya kakak proses di mungkin di, uh, inisiatif di organisasi kakak atau mungkin di uh, skill seeker di pet seeker gimana tuh cara kakak ngejalin kolaborasi dalam tim gitu kan?
0: Oke okay. ya mungkin bisa dimulai dulu dari uh, gimana sih ngerekrut orang gitu ya kayak gimana sih ngerekod orang yang tepat untuk ada di ya inisiatif yang lo buat lah kayak mau startup kayak mau npo mau organisasi atau apapun gitu. Nah uh, yang pertama ya kalau gua ngelihat kayak startup startup atau bisnis yang di jalan mahasiswa itu ada satu hal yang menurut gua tuh ya itu salah banget gitu yaitu lo kayak ketika pertama kali ngarepot lo kayak ngajak misalnya teman lo atau keluarga lo yang mungkin belum tentu satu visi kayak ya dia bisa jadi teman main lo nih tapi belum tentu dia teman bisnis yang cocok buat lo dan karena kayak masalahnya kayak nggak satu visi akhirnya nanti kayak nggak enakan terus salah satu kayak uh, lebih mager dan kayak nggak bisa Misalnya kayak di push juga dan lain-lain, akhirnya kayak enggak jalan, gitu. Jadi yang paling penting adalah visi, dan itu kayak adalah hal yang gue terapin juga ketika merekrut orang, gitu. Dan mungkin gue balik lagi cerita ke ya founder gue yang dulu banget, yang pas gue bikin startup pertama, bahkan waktu itu dia pernah gitu ya buat, ya dia juga bikin beberapa startup gitu ya, dan eh, ketika pertama kali dia merekrut tim tech gitu ya, merekrut kayak orang yang jadi Chief Technology Officer gitulah kira-kira. Dia kayak literally bener benar duduk di kantin Fasilkom, Fasilkom UI, dari siang sampai kayak sore udah malam, dan dia ngeliatin gitu, siapa sih yang masih coding, siapa sih yang masih kayak ya programming itulah, masih duduk gitu, dan kayak pas malam dia ngeliat ada satu orang yang kayak, kayak dari siang sampai sore malam kayak seneng banget gitu, kayak nggak kelar-kelar, dan dia pas malamnya kayak datengin orang gitu, terus dia kayak ngomong langsung kayak gue liat tuh suka banget nih, lu passionate banget gitu di, coding dan programming, nah gue punya visi pengen bikin 1, 2, 3 terus gue pengen gini, 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 gini kayak lu pengen nggak jadi bagian dari tim gue dan akhirnya udah, dia dapetin orang itu untuk jadi bagian dari tim dia karena kayak orang itu passionate di bidang coding dan ketika diceritain, gue punya visi apa, dia punya visi apa gitu ya, kayak orang itu kayak wah menarik nih, gue juga pengen kayak gitu gitu pengen ngerjain juga, dan ya orang itu juga ternyata kayak salah satu anak pas ilkom yang emang OP banget lah, pinter banget gitu di bidang programming, dia anak ilkom dan emang kayak pintar banget gitu dan e, hal yang sama juga berlaku gitu, ketika kayak ngelakuin rekrutmen, gue biasanya sih selalu ngelakuin yang namanya open rekrutmen, dan ya dari rekrutmen gue pasti kayak bisa ngerekrut dari kayak berbagai fakultas dari berbagai latar belakang, dan gue kayak gak peduli lah, lu kayak mau angkatan berapa, lu mau kayak e, jurusan apa gitu kalau misalnya emang dari lu sendiri kayak emang punya visi yang sama gitu, terus lu sendiri kayak bisa membuktikan kalau emang orang berkualitas, ya itu nggak masalah nah ketika kayak udah masuk kerja gitu ya barang gimana sih cara kayak manajemen tim atau gimana sih cara ngelit tim gitu yang pertama sih sebagai uh, leader ya ketika kalian ngebikin usaha sendiri bisnis sendiri atau apapun gitu ya itu yang pasti kalian harus apa ya lebih percaya paling percaya gitu kepada visi atau apapun yang lagi kalian bangun karena nanti kayak orang-orang di bawah kalian tuh bakal kayak kayak kita pengen ngapain sih kita pengen ke arah mana dan kalau sendiri kayak iya gue juga bingung sih nanti gimana atau gimana Atau kayak mau dibawa kemana gitu. Kayak kalau lu sendiri bingung udah pasti tuh yang dibawa lu bakal lebih bingung lagi gitu. Yang kedua adalah kayak ya lu pasti harus uh, jadi orang yang paling dedikasi. Lu paling banyak kayak spend waktu gitu. Lu kayak care kepada orang-orang yang kerja sama lu gitu. Dan lu pasti harus bisa kayak motivasi mereka gitu. Dan ketika kayak manajemen ya pastinya manajemen itu adalah kayak salah satu bentuk apa ya komunikasi juga sih. Kayak gimana lu delegasi tugas gimana lu. bisa ngatur ini ngerjain apa ini ngerjain apa deadlinenya gimana dan itu berarti harus membuat lo kayak belajar memahami dan mengerti orang lain gitu jadi kayak itu salah satu adalah uh, salah satu ini um, formula yang paling penting ketika lo uh, manage team gitu ya kayak timur kayak lo ngerti orang lain biasanya gue kayak suka banget kayak nanya-nanya kayak lo sibuknya apa terus kayak ya mungkin kayak beberapa minggu sekali gue pasti chat ngajak ngobrol kadang-kadang juga kayak telepon gitu ya orang-orang kerja sama gue dan kayak pengen tahu dia kayak kerjanya ngapain aja sih terus setiap Mungkin setiap rapat gitu ya, kita uh, rapatnya juga kayak simple, sederhana, yang penting kayak report, kayak lu gimana progresnya, udah ngapain aja, terus kayak problemnya kemarin dialamin, apa sih, terus mungkin planningnya pengen ngapain nih ke depannya, gitu. Jadi, emang hal-hal uh, yang emang simple gitu ya, tapi kayak lu bisa kayak apa ya, mungkin kayak... Uh, maintain kayak performa orang, terus semangat orang, dengan kayak sentuhan, dimana lu punya kayak personal touch juga gitu, sama dia, dan itu, mungkin salah satu kayak kunci gue sih dalam, uh, ngelakuin manajemen tim gitu, karena ya, jujurnya ya, di startup gue itu, orang-orang yang masuk di dalamnya tuh, bukan yang kayak emang, wah dia kayak, keren banget nih, high achiever banget, atau dia emang, uh, pengalaman bisa berdua tiga, bahkan kalau kalian mungkin, belum tahu gitu ya, di pet seeker sendiri itu, ada isinya ada 15 orang, yang 15 orang itu adalah maba, gitu, dan ya, pas pertama kali dari kelakos transformasi jadi pet seeker, kayak mau mabah itu ya boro-boro mereka ngerti pakai link-in gitu boro-boro upload speaker pakai link-in mereka baru, baru aja bikin link-in gitu dan ya tapi dengan kayak gimana kayak bisa ngajarin mereka satu-satu terus kayak manage dengan baik, kayak uh, nanyain terus, dan kayak apa ya, soal telaten gitu sih, kayak komunikasi sama tim, uh, ya akhirnya bisa gitu dan bahkan pet ini sampai sekarang mungkin udah nge mungkin udah apa ya, sekitar 70 sampai 80 profesional gitu ya Uh, kalau misalnya kayak dicek, karena udah ada mentoring programnya juga, tiap acara bisa ngundang 3-4 orang gitu ya, dari dia profesional, dan itu dikerjain sama 15 Maba nih, angkatan 2020 gitu, dan ya semuanya menurut gua bisa-bisa sih, dengan kayak manajemen tim yang baik, kayak uh, bisa kayak apa ya, nge-self-develop nge diri lu sendiri, sekaligus juga bisa nge-develop tim lu gitu, tim development, dan bikin mereka juga jadi jago, dan dengan begitu, secara otomatis kayak tim lu juga bakal termanage dengan baik sih, menurut gua.
1: Jadi kalau aku bisa simpulin tadi, berarti proses cara kita memanage tim yang baik, kolaborasi ya, salah satunya dengan uh, perlu satu visi juga ya kak ya, lalu juga proses leadingnya juga uh, perlu percaya dengan visi, visi sendiri, visi yang kita bawa, dedikatif, dan juga uh, ngejalin uh, komunikasi yang baik. Nah, karena aku pengen masuk ke poin selanjutnya nih, ini poinnya rasanya nggak kalah penting, yaitu uh, proses dalam menarikatkan pasar. Nah, kalau aku bicara pengalaman kakak mungkin ya, di pet seeker, di skill seeker itu gimana sih kak? Cara kakak ngeriset pasar uh, secara efisien dan efektif dan mungkin bisa jadi masukan juga nih buat teman-teman pendengar podcast SW di rumah
0: oke, okay. ya yeah. uh, sebenarnya kalau riset pasar itu ya mungkin gue bukan benar-benar mulai dari skill seeker dan pet seeker sih tapi dari startup gue yang pertama gitu ya yaitu Sementory ya gitu. dan lanjutin ke startup-startup selanjutnya dimana kayak itu berlangsung terus kayak ya mungkin Lifetime experience lah ya. Dan biasanya sih kalau riset pasar nih, kalau pengen apa ya, manual banget ya, kalau gue sih dulu banget ya, gue gak ada yang survei, udah bener gue bikin Google Form, gue reach kemana-mana, lempar ke grup-grup, kayak buat orang ngisi, kayak mereka kalau kayak begini, merasa ada problem gak sih? Kayak gini, pernah merasa kesulitan gak sih? Kalau gini gimana, gini gimana, gimana, gimana. Terus uh, di next section-nya, uh, ngenalin produk gitu. Kalau gue bikin produk yang kayak begini-begini, kayak menurut lo gimana nih? Kalau kayak uh, misalnya acaranya segini, durasinya begini, mentor kira-kira ini, kira-kira lu willing untuk kayak bayar berapa, gitu. Kayak survei yang benar-benar kayak market research langsung, gitu. Itu itu bisa banget, gitu ya. Tapi uh, menurut gua sih uh, ternyata ya setelah gua kayak menjalankan startup-startup uh, dan produk-produk, itu sebenarnya uh, kita itu sebenarnya bisa sih, kayak ngebikin apa ya, sesimpel kayak hipotesisnya dulu, gitu. Kayak kira-kira. customer persona gue kayak gini nih, kayak orang-orang yang karakter begini gitu, dan mungkin ya dibikin kayak riset singkat aja, gak usah kayak ribet-ribet, kayak oh iya nih kayak kira-kira oke, okay. terus mungkin dari gue juga kayak pernah gitu yang ngajak kayak dari orang-orang yang udah ngisi form gitu, mungkin kayak 3-4 orang gue ajak ngobrol langsung, kayak e, lu kayak merasa kesulitan gak sih di bidang, di bidang ini, kayak lu punya problem gak sih, dan kayak ternyata oke okay nih, oke okay, kalau gitu nggak usah kayak banyak kayak riset-riset, dan lain-lain yang ribet, langsung aja coba bikin produk ya, bikin produknya, dan langsung lempar gitu, kayak jalan gak tuh, kalau produknya jalan, oke, okay, berarti ya marketnya ada nih, waktu itu gue juga pertama kali bikin skill seeker itu kayak, gue juga kayak, ini bakal ada gak ya yang beli gitu, kayak lu bayangin aja bikin Instagram baru, uh, ya followersnya belum ada gitu ya, baru kayak 10, 20, 30, dan kayak udah langsung bikin kelas pertama, uh, waktu itu kayak ngundang digital marketer gitu, dan bikin kelasnya ya tentang digital marketing, Terus udah ada harganya gitu. Harga waktu itu 39.000. Dan belum ada followers Instagram, tapi kayak udah coba deh kita kayak marketing uh, ngelist tuh kayak tadi ya 15 grup fakultas di UI angkatan 2012 uh, ya 2012 waktu itu ya. Karena 2020 belum masuk. Tapi kayak ya udah kita coba share ke semua, kayak coba nge-share nge kayak bisa enggak tuh? Kayak ternyata dari acara yang si pertama ini yang kayak bahkan followers instagram baru 10. Juga itu langsung udah ada waktu itu berapa ya, acara pertama tuh yang beli ada 8 orang gitu, dan gue kayak, wih gila, langsung ada 8 orang yang beli, kayak slot-off, cuma 10 gitu, tersedia dan, ternyata ada nih yang beli, kayak acara kedua, yang beli 7 orang, acara nextnya kayak 8 orang lagi, terus kayak, oh ternyata emang kayak tervalidasi nih, kayak dengan gue coba begini-begini, ya besok -begini. kayak, misalnya coba naikin harga, coba misalnya ganti forum kelas, dan lainnya, dimana kayak, uh, itu bisa dilakuin, ketika kayak udah tervalidasi, ternyata marketnya ada, orang beli terus gitu, dan ya Waktu dulu skill seeker pas masih berbayar juga ya, dan kelasnya kayak emang limited, itu dalam waktu sekitar 7 bulan, kami kayak mungkin ngadain sekitar berapa ya, 30-40 kelas, dan itu dengan jumlah slot ya rata-rata, kelasnya kapasitasnya 8-10 slot, itu terisinya atau terbelinya itu kayak sekitar 80-an persen gitu, secara average. Jadi kayak oh, emang berarti emang jalan gitu kan, dan kayak dengan begitu berarti ide tervalidasi. Gitu, jadi emang yang paling penting ya pasti di olah, -olah kayak pengen market research bisa gitu. Tapi kalau kayak udah lu kira-kira uh, kayak ya mahasiswa pasti butuh nggak sih? Kayak misalnya uh, belajar skill, cuma pas gue liat juga problemnya yang dimana gue juga masuk suka dengan mahasiswa. Enaknya gitu sih, kalau lu gak targetin yang sama personanya sama kayak diri lu sendiri gitu. Mahasiswa, targetin mahasiswa, itu gampang gitu. Kayak gue ngeliat ke dadi gue kayak gue pengen sih belajar digital marketing, tapi kayak Udemy, skill academy gitu kayak. Harganya kayak segitu dan gue cuma bisa dapat video, gue nggak bisa ketemu mentornya langsung, nggak bisa nanya-nanya dan uh, topiknya seringan sama harganya diperuntukkan kayak buat orang yang udah kerja deh, nggak ada yang benar-benar emang apa ya targetingnya ke mahasiswa gitu dimana mahasiswa mungkin lo nggak mesti butuh kayak langsung belajar kayak teknisnya sampai kayak bisa-bisa banget, mungkin lo butuh cuma sesimpel kayak gue pengen eksplorin bidang apa sih, kayak prospeknya gimana sih dan itu yang kayak pengen di tackle skill seeker karena gue sendiri juga ngerasa problemnya gitu, kira-kira gitu sih.
1: Nah, jadi kalau mungkin aku bisa simpulin ya bisa dimulai dengan cara uh, kayak market research aja gitu. Mungkin bahkan kakak tadi sempat uh, mention sebar G from itu mungkin cara yang paling simple yang bisa dilakuin sih sama mahasiswa untuk uh, yes, yes. pemula. Dan aku juga mungkin bisa menjustifikasi hal ini ya. Aku rasa contoh kecil tuh kolokus kalau nggak salah. Aku di FA benar-benar ya itu tepat banget. Aku ya. bisa bilang market researchnya tepat banget. Kelas yang disediakan itu benar-benar kelas yang memang aku butuhkan gitu kayak. Matematika ekonomi, statistik itu benar-benar ya materi yang memang benar-benar yes, dibutuhkan yes. banget buat persiapan UTS sama UAS gitu. Jadi ya itu benar-benar tepat banget. Nah, oke okay, masuk nih Kak ke poin pertanyaan aku selanjutnya. E, terkait ada dua mungkin pertimbangan ya dalam riset pasar. E, apakah kita perlu fokus da, terhadap besar kecilnya pasar dalam hal ini market size atau mungkin potensi pasar ke depannya. Nah, kalau dari pandangan Kamika sendiri, kita kira-kira konsiderasi pertimbangannya seperti apa-apa.
0: Oke, okay. ya yeah, sebenarnya kalau dari gue pasti uh, menurut gue yang paling penting itu uh, ya yeah, tadi market size sama potensi kayaknya dua-duanya sama deh. <laughs> karena karena apa ya? Menurut gue yang namanya market size itu potensi pasar gitu. Kecuali yang memproduk lu niche banget gitu ya, niche market gitu itu itu juga bisa sih. Kayak misalnya lu jual high quality produk yang bisa mahal. Misalnya lu Apple gitu ya itu nggak masalah. Yang pakai lu mungkin jumlah market share lu cuma 10% dari semua device di seluruh dunia tapi Ya, lo kayak mendapatkan keuntungan dari penjualan device, mungkin seluruh dunia 70-80%-nya tuh Apple gitu keuntungannya. Uh, tapi kalau gue sih pasti uh, bakal cenderung ya, uh, pasti suka yang uh, marketplace-nya besar gitu. Karena kita bakal melihat scalability-nya gitu. Kayak kira-kira gimana ya? Ini mungkin juga salah satu sharing ya, kenapa gua misalnya kayak kelar nih udah lanjutin Clocus lagi. Karena meskipun Clocus jalan dan ya waktu itu kayak jalan di... FT, e, terus FNIPA, dan juga FEB gitu ya, dan kayak yang beli juga ada gitu, tiap minggu rata-rata yang beli masih kayak sekitar ada 20-an gitu ya, e, dan itu kayak jalan terus, tapi meskipun di grading ya, tapi kayak tetap jalan gitu, dan kayak profitnya ada lah, cuma gue kayak ngobrol-ngobrol sama investor, waktu itu ada ya venture capital juga yang ngobrol, yang ngobrol sama gue, dan gue juga kayak, pas kayak mikir kayak, ya ini gue kayak satu, misalnya satu kelas gitu ya, kayak ngambil profit mungkin berapa puluh ribu, ya anggap aja misalnya uh, on demand to turn itu rata-rata ya 20 sampai ribu gitu per kelas. Kayak oke okay lah bilang aja 20.000 ribu gitu. Atau oke, okay, misalnya kita besar nih, kayak sistemnya bagus lah, misalnya kayak ngambil profit 30.000 ribu. Kayak gua ada di 100 kampus, dan gua kayak bisa membuat 100 transaksi nih, uh, tiap minggu, itu aja cuma bisa dapet, 300 juta gitu, seminggu. Yang berarti kayak, ya 1,2 miliar gitu, sebulan. Yang dimana, gue liat kayak, ya scalability-nya segitu doang gitu. Coba lihat kayak, misalnya skill akademinya ruang guru. Kayak lu satu video, udah harga 250 ribu, yang nonton udah 50 ribu lebih, itu aja udah 12,5 miliar gitu. Kayak omsetnya gitu ya. Dan kayak, ya itu scalability tinggi, karena bisa di diikuti sama orang dari seluruh Indonesia, didukung sama prakerja juga gitu ya. Dimana kayak gue yang cuma, udah mau effort gede-gede juga, cuma batasnya cuma segitu gitu. Dan ketika lo bangun bisnis ya uh, pasti scalability adalah hal yang paling penting untuk di apa ya, untuk kayak dipikirin sih. Karena yang namanya kayak investor, venture capital dan lain-lainnya itu kayak pasti ngeliat ke scalability. Itu. Gue juga ngomong ke investor, kayak dia juga bilang kayak ya lo mau bikin skill seeker jangan zaman dulu gitu yang kalau bisa cuma 10, dan kayak uh, ya udahlah kayak ada profit tapi ya juga nggak banyak gitu. Kayak dia juga bilang. Ya, lo emang pengen bikin sampai seribu kelas gitu tiap minggu yang emang kelasnya kayak dilaksainnya real time gak mungkin juga kan? ujung aja pasti lo tetap harus misalnya bikin kayak ya video gitu terus kayak jualan kontennya. Kalau lo pengen scale bisnisnya tinggi, jadi yang namanya market itu pasti penting banget karena itu akan memberikan kayak apa ya batasan lah ke usaha atau bisnis lo kayak bisa sampai sebesar apa sih kecuali ya kalau lo emang pengen konvensional aja gitu mungkin F&B atau retail ya oke okay lah itu kayak nggak masalah. Tapi ketika lo misalnya bikin khususnya startup gitu ya Karena kan di sini judulnya startup uh, Changing small idea into big impact Ketika lo pengen big impact Pasti lo bakal ngomongin scalability-nya bisa sampai sebesar apa gitu Dan itu berarti kayak lo butuh market size sebanyak apa gitu Yang bisa lo reach Dan potensinya di masa depan itu Bisa sampai seberapa banyak sih yang lo reach Kira-kira gitu sih
1: Oke okay, jadi kalau bisa simpulin ya Fokusnya pada scalability-nya gitu ya kayak. Nah Kalau aku ingin masuk, mm -hmm. uh, mungkin uh, kita masuk lebih dalam ke konteks yang sekarang gitu ya, kondisi pandemi yang rasanya belum surut. Uh, kalau dari pengalaman kakak, uh, ada nggak sih kak kemungkinan target pasar bisnis itu bisa uh, berubah drastis dan seandainya ada dan bisa, terus gimana proses adaptasi yang nah, sekiranya bisa kita lakukan gitu? Oke, okay. ya yeah. kalau misalnya ngeliat pandemi
0: kan sekarang orang udah terbiasa online dan Kalau gue sih secara pribadi bakal mikir kayak next sih pasti bakal banyak online tetap ya. Tapi eh, apapun yang terjadi nanti ketika misalnya kayak ada perubahan drastis tiba-tiba orang jadi wah super offline lagi atau gimana gitu. Karena udah muak banget gitu ya online kayak menurut gue itu hal yang gak masalah sih. Karena yang namanya manusia pasti beradaptasi gitu. Zaman dulu gue juga yang gue bisa pikirin ya kayak wah kalau namanya bikin tutoring atau bikin kelas udah gitu. Gue bikin kelasnya di cafe aja gitu kerjasama offline kayak ngundang orang. kayak ya udah kita harus bayar tapi kayak gue nggak pernah tuh kayak zaman dulu ya pas kita belum pandemi kayak benar-benar mikir eh iya ya, kenapa gue nggak bikin kelas real time, tapi online kayak via Google Meet atau Zoom dan uh, acara juga kayak lebih simple yang ikut bisa kayak banyak banget gitu dengan marketing yang baik dan itu hal yang kayak dulu gue nggak pernah pikirin gitu kayak bikin webinar yang sampai 250 orang ikut tuh itu udah acara super tuh kalau offline zaman dulu ya kalau sekarang kayak ya kalau lu udah kayak emang terkenal gitu dan lu Uh, bikin webinar kayak kemarin gue bikin Skill Seeker National Summit, yaudah, itu yang datang ya di hari H 250 orang gitu dan itu kayak, ya oke okay sih tapi itu kan online, dan kayak itu membuat orang jadi baik yang bisa datang, kalau jaman dulu pas gue, dulu gue juga pernah kan, di students seksi CEO dan uh, kayak gue merasa kayak gila bikin acara offline yang datang kayak 70 orangnya tuh udah kayak, wih gila keren banget, gitu ya dan perubahan itu atau kayak, ya nanti kayak perubahan ini ya perubahan mungkin pola kehidupan atau kayak gimana cara kita kayak bekerja, beraktivitas dan lain-lain itu kayak hal yang kayak nggak uh, masalah sih, karena kita pasti bakal mikirin dan akhirnya kayak kepikiran dan beradaptasi dengan kayak gimana cara kita hidup dan itu juga bakal termasuk dalam bidang bisnis gitu ya mungkin emang banyak sih bisnis-bisnis yang offline banget nih tapi kayak abis itu pas online kayak wah eh, harus melakukan perubahan adaptasi gitu, tapi ya nanti pas ketika misal balik offline lagi ya pasti juga banyak sih yang kayak beradaptasi lagi dan Uh, karena doanya dua itu sebenarnya bukan kayak saling kayak wah ini kayak memakan yang online makan yang offline nih yang offline uh, kayak pasti kalah tapi juga bisa kayak sebagai kayak wah ternyata kayak kita ada uh, online tapi kita bisa bikin lebih bagus karena kita misalnya ada offline juga dan lain-lainnya dan itu pasti bakal kepikiran terus sih karena inovasi bakal berjalan terus gitu tapi gue pasti percaya kita bakal tetap banyak banget yang uh, online karena teknologi sekarang juga apa ya cepat banget gitu karena pandemi. Oke.
1: Okay. Uh, nah, ini terakhir. Mungkin aku pengen masuk ke poin terakhir. Uh, ini poinnya harusnya bisa nge-sum up tema kita ya, podcast. Nah, mungkin teman-teman uh, pendengar podcast SWU juga penasaran nih. Mungkin teman-teman punya ide yang menarik gitu kan di otaknya. Tapi sekarang uh, persoalan adalah gimana cara ide tadi bisa memberikan impact besar. Terutama uh, khususnya mungkin untuk lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kalau dari uh, pengalaman kakak sendiri gimana tuh, kak? Uh, kamikah ngubah ide yang uh, sederhana... ...bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar.
0: Oke, okay. yeah. iya. Uh, kalau menurut gua setiap ide yang sederhana tapi nge-solve problem orang ya, ...khususnya kalau misalnya emang dia nge-solve problem banyak orang, itu pasti bisa jadi impact besar sih. Gitu ya, kalau misalnya ide lu emang dari awal kayak orang-orang gak mau pakai gitu ya, dan work works gitu ya, mungkin dari pas lu bikin MVP, pas lu riset pasar, dan lain-lain ya, itu memang adalah mungkin ide yang kayak ya emang enggak uh, ngebantuin kayak, atau nggak apa ya, gak nge-solve di pain point-nya kayak uh, orang, gitu. Dan ketika emang ide kayak gitu, ya pasti, menurut gue sih udah pasti harus pivot atau coba cari ide lain. Karena yang namanya yang lu pikirin belum tentu yang orang butuhin gitu kan, ya itu biasanya ya di startup juga salah satu penyebab kegagalannya adalah, Produknya gak benar-benar dibutuhin orang gitu, tapi founder-nya merasa kayak, wah wow, ini udah nge-solve problem orang nih, ini orang butuh nih, padahal kayak orang mungkin nggak mikir gitu, dan itu kayak harus dievaluasi lagi. Tapi ketika ide lu itu emang, uh, suatu hal yang emang nge-solve problem orang, dan problemnya nyata, dan solusinya juga kalau lu bikin itu bisa jadi nyata, itu pasti bisa jadi big impact sih. Dan gimana cara jadi big impact, itu pastinya adalah, dengan melakukan eksekusi yang benar gitu. Kayak skill seeker ya simple sih, cuma, Bikin workshop tiap minggu, kayak ngajarin digital marketing, terus kayak mungkin design, bahkan kayak ngajarin apa ya, misalnya business, business competition gitu. Hal-hal yang simple banget, tapi kayak nge-solve problem orang, dimana orang kayak penasaran, kayak ini bidang apa sih, ini uh, pas gua kerja, kalau gue pengen kerja misalnya di product management tuh, ngapain sih, kalau gua kerja misalnya copywriter tuh, ngapain sih gitu. Tapi ya karena itu nge-solve problem orang, dan ketika dieksekusi dengan baik itu pasti bisa ngasih big impact gitu jadi pastinya fokus ke validasi ide dulu ide lu emang kayak solve problem banyak ke orang atau enggak dan yang kedua pastinya eksekusi dan uh, ya gue sebenarnya nggak nggak ini sih gue nggak benar-benar punya formula ya kayak eksekusi yang bagus itu gimana sih karena orang juga sering gitu nanya ke gue kayak kenapa sih lu bisa gitu bisa bikin kayak skill seeker, followersnya bisa sampai sembilan ribu kayak pet seeker dalam waktu 3 bulan link followersnya Udah mau 8 ribu, ya itu perusahaan-perusahaan besar aja juga gak nyampe sebaik itu gitu kan followersnya. Ini kayak proyek so bisa sampai sebaik itu. gitu Dan kalau gue nggak bener-bener punya kayak jawabannya gitu. Karena emang yang namanya kayak ngebangun sesuatu, lo bakal dapetin experience, pembelajaran, dan pengalaman lo sendiri dari, apa ya, lo, apa ya, itu kayak lifetime learning gitu loh. Kayak ya mungkin gue sekarang bisa bikin sesuatu yang kayak grow-nya secepat pet seeker gitu ya di tahun 2021 ya karena gue sebelumnya udah kayak banyak gagal, gue udah coba dari startup pertama gue yang kayak udah gimana-gimana juga -gimana, tetep aja jadi apa-apa tuh. Kayak sebelumnya gue juga mungkin kayak jalanin uh, uh, startup yang kedua gue, Clockus gitu, banyak banget gagalnya, initiati juga, terus bikin skill seeker kayak, skill seeker pas tahun 2020 masih cukup banget aslinya kayak, Sampai 2020 tuh bahkan polusnya juga cuma seribu doang. Udah capek-capek dan banyak melakuin ini itu Tapi pas di 2021 kayak mulai kayak uh, mikirin melakuin inovasi dan lain-lain akhirnya bisa cepet itu karena udah banyak hal yang kayak dilakuin gitu. Jam terbangnya udah tinggi dan akhirnya lu banyak bisa kayak mikir kayak oh ini kayak lebih optimis gini nih, ini gimana nih. Jadi ketika kayak kalian mungkin ya kayak pendengar gitu pengen ngebikin sesuatu ya saran dari gue sih pasti start cepet mungkin sih. karena nggak nggak bisa gitu lo uh, kayak ngelihat wah dia bisa nih kayak nggak bikin ini langsung jadi cepet gitu itu itu dia udah punya pengalaman dan lain-lainnya yang mungkin membuat dia akhirnya bisa ngelakuin itu cepet itu gitu ya kayak mungkin ada juga tuh kayak uh, meme gitu ya di internet ketika ada orang yang bisa nysaain suatu masalah dalam waktu 30 menit Uh, lu bukan bayar dia, karena dia kayak bisa nyelesaikan itu 30 menit, lu bukan bayar 30 menit waktunya, tapi lu sebenarnya mau bayar mahal, karena dia udah kayak kerja, nyari pengalaman sama 10 tahun, untuk bisa ngerjain itu dalam waktu 10 menit gitu, atau 30 menit, itu hal yang sama sih, jadi uh, pastinya kalian emang harus banyak banget, kayak langsung aja coba, langsung aja eksekusi, langsung aja jalanin dulu, kayak ya gagal nggak masalah, gue juga gagal berkali-kali, skill seeker, pet seeker itu udah startup keempat, dan kelima mungkin ya, yang udah... Uh, gue coba dan gue buat, dan itu belum kayak ngitung-ngitung, tarat-starat sebelumnya banyak yang pivot, ganti arah, ganti bisnis model, dan lain, lain itu mungkin udah ke sekian, kalinya udah keberapa gitu, udah nggak kehitung juga, gitu ya, dan akhirnya kayak bisa berhasil, itu pas gue dari tahun terakhir kayak gini, gitu, jadi ya pastinya, coba-coba terus aja, jalanin terus, dan sebagai orang-orang yang mungkin, kalau kalian pengen jadi founder, atau ambitiator, ya pastinya, kalian butuh banget yang namanya, konsistensi dan persistensi sih, untuk kayak ngejar terus, apa yang kalian percaya, ngejar terus apa yang pengen kalian bangun, gitu. Percaya dengan visi kalian, percaya dengan ide kalian. Kira-kira gitu sih.
1: Oke. Okay. Uh, terakhir mungkin, aku pengen uh, minta uh, pesan, karena aku rasa teman-teman pendengar uh, podcast SWUI juga uh, banyak yang punya ide, atau ya, yes, tapi rasanya masih takut, masih ragu. Nah, ada nggak pesan dari kami, Kak, buat ngelawan rasa takut itu? Buat ngelawan rasa takut, Kayak tadi kami kami bilang ya untuk memulai bisnis. Nah untuk melawan rasa takutnya kira-kira ada pesan nggak yang bisa kakak sampaikan?
0: Oke. Okay. Uh, kalau dari gue ya untuk melawan rasa takut itu ya sebenarnya mungkin karena ketika kalian pengen mulai sesuatu, kalian udah takut gagalnya dulu gitu. Dan kalian mungkin kurang memikirkan atau kurang sadar gitu ya di mana? Gagal itu sebenarnya bukan ya membuktikan kalau kalian kayak emang jelek atau kayak ya nggak bagus gitu. Tapi sebenarnya itu kayak membuktikan kalau kalian udah pernah nyoba dan udah pernah kayak memperjuangkan sesuatu gitu. Dan mungkin pesan dari gue ya, jangan takut gagal gitu ya. Karena justru gue tuh makin senang gitu kayak makin banyak gagal karena itu berarti next-nya gue kayak kemungkinan berhasil begini nih. Dan bahkan ya kalau di start apa itu uh, udah jadi hal umum Uh, kalau misalnya, lu baca-baca buku juga gitu, orang itu bahkan bilang kayak, ya, lu bikin startup, sampai mungkin bisa jadi, startup yang, levelnya unicorn gitu ya, itu kayak, rata-rata uh, nggak -rata mungkin gitu, hampir nggak mungkin, lu emang pertama kali bikin startup, uh, langsung jadi super besar, kalau lu kayak, super talented, dan kayak gifted gitu, kayak misalnya Mark Zuckerberg gitu ya, gue biasa selalu pakai contoh itu sih, kayak ya lu, gak akan bisa begini kecuali lu Mark Zuckerberg, dan itu kayak satu dari sejuta orang gitu, yang pengen bikin startup, tapi, Orang-orang uh, itu bilang ya, kalau pengen bikin startup yang jadi unicorn itu mungkin udah startup kan enam atau ke 7 lo gitu. Karena ya emang pasti banyak banget kegagalan yang udah harus lo laluin dulu. Kenapa? Karena ketika lo gagal, lo itu bukan kayak bener-bener ya udah gitu gagal. Tapi sebenarnya lo gak discover suatu formula baru. Dulu gue kayak nge-discover mungkin di pas pertama ya, di... Uh, startup gue gitu, oh ternyata kalau gue ngebikin infrastruktur dulu nih, gue udah punya tim tech, ngebikin uh, chat bot line gitu, terus ngebikin website, ternyata nggak works nih, ternyata gue butuh, misalnya bikin operasional dulu, terus gue coba kayak bikin operasional dulu, oh ternyata gue bukan cuma, dan kayak akhirnya misalnya gagal gitu, waktu itu pas gue pertama kali bikin klokus, kayak ya udah ada nih mentornya, udah begini-gini, begini. ternyata kayak gagal, karena marketingnya ampas gitu, pabrik ini jelek, lu sebelum kayak launch produk, Gak ada kayak beberapa minggu marketing, dan kayak gue waktu itu menganggap kayak ketika gue launch, orang kayak, wah emang bagus nih, kayak orang ngeliat langsung pengen beli gitu, produknya enggak juga, dan gue kayak pelajaran tuh kayak pasti skill seeker kayak, oh iya langsung kita coba marketing dulu gitu, coba sebelum kita bener-bener nge-post acara, kita udah nge dulu nih, ya itu tadi, 15 fakultas itu ya, di seluruh UI, dikali kayak angkatan 18 dan 19, jadi total 30 grup gitu ya, di-reads, coba dulu tuh kayak gitu, Kayak, oh, ternyata bisa nih dengan marketing ternyata baru bisa gitu. Nah itu kan gue setiap kayak gagal sebenarnya gue menemukan kayak formula baru. Ternyata yang kayak begini nggak uh, terlalu sih atau gak terlalu bagus. Ternyata kalau misalnya begitu lebih bagus. Next-nya pas gue ngebikin yang selanjutnya lagi, oh ternyata udah bagus nih kayak gini. Kayak next-nya kira pas gue misal bikin pet seeker, yang growth-nya itu dari semua yang pernah gue buat itu paling cepat, ya karena gue udah kayak ngejalanin banyak banget gitu yang lain-lain, dari kayak skill seeker, inisiatik, locus terus sebelumnya juga mentori, ya dan mungkin proyek-proyek gue lainnya yang kayak membuat gue banyak banget belajar formula-formula yang paling efektif, yang, lain, yang paling efisien, dan impact-nya paling tinggi gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi yang penting kalian kayak coba dulu, discover formula baru terus, gagal terus, dan ya apa ya, tetap semangat gitu, tetap uh, percaya dengan visi yang mungkin kalian pengen kejar gitu, jangan takut gagal.
1: Oke, okay. lalu kalau aku bisa simpulin ya pesan dari uh, Kamika, pertama uh, jangan takut gagal, lalu kedua mulai aja dulu, dan uh, ketiga cari sesuatu yang pastinya bisa menyelesaikan uh, permasalahan ya, atau problem banyak orang, lalu dan terakhir ya percaya pada proses dan temukan formula sendiri. Oke okay, rasanya pesan Kamikah tadi menjadi uh, penanda ya berakhir podcast perdana SWI kita pada sore hari ini. Uh, aku sendiri kan mewakili teman-teman panitia mengucapkan uh, terima kasih banyak kepada Kamikah yang telah menyempatkan waktunya nih di tengah kesibukannya sebagai narasumber untuk berbagi uh, cerita, tips, dan pengalaman seputar dunia startup atau bisnis. Uh, aku pribadi mendoakan semoga Kamikah selalu diberikan kesehatan dan uh, kesuksesan dalam bisnis dan karir kedepannya. Dan okay. untuk teman-teman pendengar uh, podcast SWU semua, aku juga ingin mengingatkan untuk jangan sampai tertinggal uh, informasi seputar Startup Weekend Universitas Indonesia. Oleh karena itu terus pantau informasi kita di lini masa SWUI, di LinkedIn Startup Weekend UI, atau bisa juga di Instagram Startup Weekend.ui. Nah, mungkin cukup sekian untuk podcast perdana hari ini. Aku, Ali Fahatullah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di podcast, webinar, dan rangkaian acara SUI lainnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.